0: ははいいどうもこんばんばでございます今日は令和2年、えー、10月5日ですね2020年ですね夕方5時36分すごい早い早いですね、えー、練馬区は南大泉ここから自宅へ帰ってまいりますム、えー隆隆でございます今日もよろしくお願い申し上げますというところで音がでかいですね下げますもう5時半過ぎてもう結構ヘッドライト必要ですねあっという間に日が短くなっちゃってこれむしろこう夏暗くなるのが早い方がもしかしたら涼しくていいかもしれないですね、まあ、あくまで人間にとってですけど、えー、カブトムシもね早く暗くなった方が活動しやすいんじゃないですかね。勝手なな夜行性な動物にはいいかもしれません海外の動物は夜行性なのでいいんじゃないかなと勝手な推測です、はい、寒く時に限って日が短いもんですから余計寒いですよねよく分かんないこと言いましたすいません、はい、それもあるがまあまだってそれ強引にねそう持っていけばそうなんですけどというところで、えー、適当なこと話しながら何を話すか考えてるんですけどまあ、少しネタがあったんですけどまあ、暗いネタばっかしなのであんまりこうねえですねあらでっかい車が来ちゃったよこれどうしようお互いにでっかいんだけどおあっちはトラックサイズさあすれ違いますかできますか歩行者がいてすれ違えないですねはいすごい歩行者だなそうだ5時半5時半過ぎだからですねいつもはもうちょっと遅いんで人が少ないんですけどすごい多くの方が、はいね、左折できないかもしれないっていうね関係ないことですいませんはいというところでえー、まあ今日タイムリーにっていうんですかねまたちょろっと YouTube 見たりいろいろこう何かこう情報が入んないとなかなかネタが出ないんであれですが見てましたところ、テーラーワダー仏教、ジョーザブ仏教の方とあとまあいう非人間とか喋るスピリチュアルの方、も同じことをですねたまたま言っているのを続けざまに拝見してですね、やっぱりそうなるかという感じ勝手に思ったんですけども、お二方のですねそのお坊様とおおお様、まあ、僧侶と。その非人間を語る方スピリチュアルの先生と先生というのかなあれも分かりませんけどスピーカーっていうんですかね、えー、その両方がですね同じことをまあ、ほぼ同じことを言っていましたねそこはちょっと面白いと勝手に思ったんですがちょっとなかなか今合流できなくてですね失礼してます、はい、合流しましたはいえー、それはですね、えー、期待しないっていうことですね、えー、期待しないってなんかそ絶望的ですけどねでそれで暗い話になるぞと最初にちょっと言っちゃったんですけどまあ期待しないと期待するから苦しいんだとまあまあその通りといえば確かにそ,それは普通にうなずけますねうなずけなくもないかもしれないけどまあ期待して、例えば思い通りにいけばいいと、で期待した通りにならなかったら悪いということで,で、期待しない方がいいって言ってるんではないんですね、例えば期待してたのにうまくいかなかったからがっくりきたと、だから期待してなければ別に大丈夫と、そういう意味のことを言ってるんではないんですね、これはあの期待しないっていうことがまず通常はできないんですね。でえー、期待するっていうとなんかすごくこう大きいことみたいですけど常時期待してるんですねでこれは確かに観察してみるとそうなんですけどすごい些細なことで言えばですね、えー、お腹が減ったなと例えばまだ今の5時半だとでその人のお宅では例えば夕飯は7時だとするとまだちょっとありますねそうすると、まあ、7時になれば夕飯にありつけるとということを期待してるわけですね期待してるっていうほどオーバーじゃないけれども何て言うんですかねうんそれが習慣だとしても、まあ、そうなるだろうとそこでもしですねお母さんなりご飯を用意する方または自分で食べるしても食べ物がないとなればですね、えー、当然期待した通りにならないので焦るんですけれども。それに些細な日常の一つ一つのことでも絶えずこう期待しているんですねおしっこしたくなった,らま,た期待また下ネタかってとこですけどおしっこに行きたくなったっつってトイレに行って出るのあたりどっか体がおかしくて出なかったらこれは大変なりますけれども、まあ、おしっこが出たら期待通りで期待通り通りじゃないっていうことじゃなくてですねずっと期待してるってそういうことですね。次に何が起きるかをずっと、まあ、予測してると思いますけどもそれを期待してるというふうにそのスピリチュアルの方も僧侶も言ってましたでこれが苦しみのもとなんだとだ期待するって言うとなんかすごいことを期待してるっていう時に期待してるって言葉を使うんですけど日常的な全てが期待でできているとで何にも期待しなければでも例えばお腹が空いた例えばまあちょっと説明が悪いですけどトイレに行きたくなったっていうのは別に期待してなくてそういう生理現象が起きたから排泄せねばということじゃないのって言うんだけども生理現象は生理現象として起きたんだけども排泄排泄できるとま間もなくトイレに行けば排泄できると期待してトイレに行ってるはずだとあんまねそういう風に言われるといや本能っていうかじゃないのって感じですけどいやいやそれも全部考えをつけてるから人は人間はですね考えの世界に来てるんで私はトイレに行って排泄するであろうと排泄せねばならないとかですねそういうことを実は毎回まあオーバーに解説すれば期待しているとそういう些細なことから大きいことまで全部期待しているということなんですねでその中でですねそのお二方で共通してるのに挙げてたのが、えー子供に期待している親っていうのがね、こうあって。で、一つの方は、質問があったんですね。どうしても子供に期待してしまいますと。えー、そのお坊様がですね、あなたはあ、お父様、お母様は、すごくですね、成功している方ですかと。要するに、自分たちがまあ努力したか勉強したかわからないけれども、何かそういうことでですね、うまいこと世の中を渡れてですね、大成功を収めたというか。うーん全く過不足なくうまいこと、ま、あの世の中を回って生きてこれたでしょうかとであれば子供にそれと同じ思いをさせたくなるというのはまあ致し方ないとよく聞いてみるといやいやあ自分はちょっと厳しいお家に嫁に来たので大変だったとでえー、でもまあそこそこの学校出てたんですかね学校出てたんで、えー、そういう点ではよかったとか。旦那さんもまあまあ、そういう学歴があったんで、まあ、いい、いい会社にお勤めだったんですかね。まあ、安定した収入が得れたと。それはものすごくいろいろ辛いこともあったけども、なんとかやってこれたのはそのせいなんじゃないかと。か子供にはもっと偉くなってもらえば、もっと楽になるんじゃないかと。いうことで、えー、まあ、勉強制いと。なのに子供が不登校だという相談だったんですね。そのお坊さん的にはですね、えーまあ、本当の根源的に言えばですよ。もう、何もするなっていう。ね、起きるべきことが起きるだけなんだって。ちょっとそこ、スピリチュアルっぽいですけど、そういう感じの言い方になっちゃうけど、それでは普通の人は納得できないので、説明していくと、えまずその、子供というのは別の生命っていうかですね、まあ、大きな意味で言えば全部生命も下手くれ、も生命じゃないものも関係なく全部一つなんですけど、そういうことではなくてですね、この場合普通の一般的な質問なので、あなたたちはそれだけすごい苦労してなんとかやってこれたんだとは思うけれどもそれ以上の苦労をですねさせるんですかと例えばあなたたちがその学生の時頑張ったおかげでですねもう全く楽に楽しいだけで暮らせてこれたと言うんであればともかくそうではなくていろいろ大変だったと見に行った先も大変だったとお母さんが言ってるんじゃないかとそれ女の娘さん娘さんの話だったんで同じ思いをですねすごいお家に嫁がせてですねエリート同士でまたエリートはエリートなりのものすごい苦労があると思うんですね賢い人しかいないところで働くってことはですねえすごい大変ですねあの全員賢いわけですから官僚になった人とかねみんなそうですけど全員東大みたいなねそこ行っちゃうとそれまではね東大東大って言われてた子がそういう子ばっかりですから。上司もねみんな東大だけじゃないかもしれない、まあ、そういう人ばっかりしてしかも切れ者がどんどん上がっていくまたちょっと小ずるい方がいなくなるかもしれませんね分かりませんけどそうするとこうねそれまでエリートと言われてきた人がもっとエリートになんなきゃいけないと、まあ、それはそれですごいことですけどそれが幸せなのかと幸せに自分我が子が幸せになってほしいっていうのとですね自分の思った通りにさせるっていううこととは全然違うんだとそれはある意味こう虐待だとまで言ってましたねその子がにこういう道があってこういうのがあるって指し示すのはいいとただそれをその子がどう選んでやっていくかはわからないんだとで結局それは全部苦しみの道でですね、えーまあ、そのお坊さんは独身というかあのお坊さんなんて結婚しないタイプの宗派の人なんであれですけどあ、まあ、そういう結婚っていうしがらみがどんどんできる。で子供が生まれるとさらにそれを守らなきゃいけないからしがらみができる、まあ、ちょっと仏教徒らしい考えですけど一般的に言うとちょっとそれはマイナスな表現になるんですけどもねでそこで、えー、テーラワードのお坊さんはこう言いましたね、えー、私も知ってますけどあのウサギの話ですねインドの仏教の逸話の中にある話で、まあ、あのジャータカ物語ななのかなあれもちょっと忘れましたけどもねそういう中の一つ要するにイソップ物語とかアンデルセン物語のインド版みたいなちょっと教えが入ってる版みたいなそういうやつ月のうさぎとかもそうですねえでそれがまたうさぎなんですねでやたらうさぎが出てくるなと思ったんですけどもでその時にそのあるお話ですけどもある青年がですね自分の母親がまあすごいもう病んでですね飢えて死にそうだという時にうさぎを捕まえたんですねしかしその捕まえた青年は夜かってですね仏教で言うとある意味悟りを保証された状態を悟った人ちょっと説明変ですけどうんある意味本質をチラ見したことがある人って言ってもいいですねでチラ見したことがあってで、夜かっていう状態なんですけども、その夜かっていう状態が、まあそういう本質を分かったところ。ただ分かっただけでは、ブッダではないですね。でも一つの大きな扉を開けた状態ですね。えそういうご縁があった方だったんですね。でそれから修行すれば、やがてアラカンカブッダになるという、まあある意味そういう、仏教ではそういう状態。ある意味、まあでもまあある意味ちょっと分かった人ですね。分かっちゃった人ですね。今のスピリチュアル風に言えば。でそそのの青年はあそれが分かっっちゃってたので、えー、そのうさぎもお母さんんももまあ、ある同同じじ命なでですね同じことなんですねねことちろん情報がありますからお母さんを何とかしなきゃこのウサギを殺してですねお肉をお母さんに食べさせられたしかもお母さんはウサギが大好きだったんですねだけども夜中に達していたためにそれができない殺生ができないんですねもしかしてどっかからお肉をもらってきたんであればあげたかもしれないそれは自分で殺してない肉だからずるいじゃんってうかもしれないんですけど殺生ができないんですねそういう傾向がどうしても自然に芽生えるんですね仏教の戒律で殺生してはいけないとあるから殺さないんではなくて殺せないようなうーん状態なぜなら殺すってことはウサギを殺すってことはお母さんを殺すことにもなるし自分を殺すことにもなるし宇宙を殺すことになるんですね同じことなんですねですからどうしてもできないとウサギを逃がしたんですねでこれを一般の道徳のおうちからすると「お前は親不孝者だ」となったんですで青年はぶっダにそれを言ったら「お前さんのやったことは間違ってない」と言ったんですねそのウサギが母親だったらどうだと「殺せませんと」とそのウサギがお前だったらどうだと「殺せませんと」とそのように思ったんではないかとそうですとだからお前はもう目覚めているんだというまあちょっとそういうお話ですからこの道徳っていうものをですねちょっと期待するって話からおかしくなっちゃうんですけどそういうものから一切外れた行為ですね期待するとかうん何つうんだろう,う自分の利益を追求しないって言い方ともまたちょっと違うんですけれども自分の利益を追求したのがそのウサギを逃がすってこととも言ってもいいかもしれないある意味そういう言い方で言えば、ねまあ、ですねですから目の前で捉えられて泣いているウサギを見てそれと母と当然葛藤はあったと思いますけどいろんな生命と世のつながりと宇宙とそれが全部そこへある意味ワンネスだったんですね。もっと極端に言いますねそこでうさぎを逃がしても、まあ、ある意味殺しても、えー、起きるべきことが起きたという言い方で言えばそれでもいいのかもしれませんけどもちょっと非人間だとそっちに偏りがちかもしれませんけどそうではなくてですねそれができない状態になるわけですでこれはあの慈悲もそうだと思うんですけども慈悲を持ってっていうのはもちろん生活の指針としてはもちろんいいんですけれども本当はあれですよね自然に湧くのがベストですよね自分は仏教徒だから生き物を殺さないよよううにしようなるべく殺さないようにしようとか自分は仏教徒だから困っている人を助けなきゃいけないってこれはものすごくこう縛られてますね戒律にそうじゃなくて自然にそれでももちろん見落とすんですよどんなに注意してる人だって見落として当然歩いてるうちに虫踏んづけたりしちゃうわけですからそれ大体体体に襲ってくるいろんなばい菌を常時白血球が殺してるわけですからずっと殺害はしてるわけですけれどもまあ意図的にね自分がが今何をしてていいいるるのかかととうことがよくわかっているとその状況がどういうことかということは、まあ、ある意味公平にというか公平にという気持ちもないんですよね。だそこで平等命は平等だからウサギを助けるんだとかこれはまあ普通の愛護の精神でそれももちろん尊いんですけどもそういうことじゃないですねそういうものも、まあ、ある意味ないただウサギを逃がしたんですね。でこれはただウサギを逃がすのは非常に難しいというかですね、通常の概念ではできない、つまり概念がないからできるっていうことですね。で、この話をどう説明してもですね、普通の人は聞いたら、なるほど、二つの答えがあるんですね、母親を見殺しにする、まあ、それで死んだかどうかわかりませんけど、ね、ウサギ殺してもやむを得ないんじゃないのって、だってみんな肉食するでしょっていう言い方もあるし、そんな親不孝者だっていう道徳、これでもありますし、もう一つの考え方としては、うん、ささすが坊さん夜間に達してる人だと夜間に達してる人だからこそ、えー、そこでですね、えー、命の平等性を感じて、えー、我慢できたとこうなるそういうことではないと思いますねもうそうせざるを得ないんですからそうせざるを得ないっていうことももしかしたらないかもしれないあ逃がそう泣いている簡単ですでもお母さんもね、飢えてるかもしれないのでね。どうなんですかね。その辺の詳しい説明はないんですけども、なんとなくこの教えはですね、深いんですね。パッと聞くと、お坊さんだからうさぎも人も同じ命と捉えた平等性のある立派なお坊さんでした。もう一つは、だから仏教は嫌なんだと。<笑>こうですね。そういうね。んなのしょうがねえんだ。うさぎ殺したって母ちゃん守るんだってね。それが親孝行ってもんだろうっていうね。これもありますそのどっちでもないと私は思ったんですけどもただうーん本当のね広い意味で言えばそこでどうウサギを扱ったとしてもえまあ例えばウサギを殺してお母さんに食べさせたんであれば食べさせたってことが起きただけなんですけどもねただこのこと教えとしてですね教えというか説明としてこういう物語を残ってるっていうのはかなりこれ深いちょっとなめとこ山の雲じゃないですけど深いですねちょっと宮沢賢治さんなら分かってくれるかもしれないけど動物愛護とか平等の精神ではないってところですどうしてもそう取るんですね考え方で取るのでそうなっちゃうんですそういうことなんですねただただそうしたんですねしかもそれは自然発生的にそうなったんですねだからその青年は夜間にもし達してない状態であれば何の問題もなく、ウサギを殺してお母さんに食べさせたかもしれない。それじゃあ仏教っていうかそういう、そういうのは変なことを悟ってるがためにですね、お母さんを見殺しにすることになったんじゃないのかと。ウサギごときの命のためにと。こうなったかもしれないですね。なったかもしれない。そしたらじゃあ、じゃあそんなもうね、悟りも仏教もへったくれもないよっていうんであれば、それはそれでそういうことが起きているので、それで構わないと思うんですけどね。ただあくまでここはちょっと、そういう変な話をするとこなので、ちょっと私的なら間違いなくですねうさぎを殺して母に食べさせる可能性大ですですすけどもその変な体験する前と比べたらですね明らかにもともとうさぎ殺すような根性もないですけどあの本当に植えてたらね何するか分かりませんからゴキブリだって食べるかもしれませんからそれは分かりませんけれどものものすごい嫌ですね。前も言いましたけど、えー、家にですね蜂の巣ができちゃったいやどうしても玄関にできちゃったもんだから摂取しないきゃいけないんですよそのまま何とか逃げ切ろうと思ってもスズメバチだから逃げ切れない秋になったらやられるでしかも巣をほっとくとですね巣がでかくなってその巣をやっつける時に大量に大きくなった巣を倒すあのやっつけなきゃいけないんで大量に摂取しないきゃいけないと。だからもうまだ女王蜂1匹のうちにかわいそうですけどやらないとより殺傷が増えるなのにですね躊躇したんですねできないんですよチ撃退スプレーみたいなの持っててもどうしてもできないもうその缶を持ってですねスプレー缶なんですけどそれを持ってもものすごい嫌な気持ちこんな風にはね前は絶対ならなかったですねどうしちゃったんだよ俺とこう思ったんですけどだって頑張ってね巣を作ってるわけですからねんでまたこんなところに作るんだと思いましたけど裏に作ってくれたらまあそこまでねやらなくてもねで仕方なくそこ一回躊躇したんですねで次にまた見に行ったら見たらっていうかですねちょっと経ったら蜂が3匹ぐらいになったんですねジョウバチが産んだのが帰って働き蜂が増えたこれはいよいよ危ないとでそこでやむなく清取しましたでも最初にやれば1人で済んだかもしれないですねそれも起きるべきことが起きたんだからいいじゃんっていう非人間の言い方はどうしてもここでは使いたくなくてここも人間道の話になっちゃうんですけれども縁起としてですね本当は最初の王蜂だけの時に接種をさせてくれればとまあ思ったんですけどねちょっと全然ねそのうさぎの話のレベルとは全く違うんですけれどもこんな私ごときでもですねものすごい気になるでこう歩いてる時にやっぱり虫を踏まないように歩くっていう結構アリってですねアスファルトの上とか歩道とかいっぱいいるんですねで夜はねちょっと見えないからなるべくこう下見て歩くようにしてる意外とねお金拾うようになりましたけどね、まあ、一石二鳥なんですけどあんまり下ばっか見てると前にぶつかっちゃうと危ないんですけどここんななともも、ね、考えようもなかったただチベット仏教とかねそういう人たちは昔からやってますけどただ、まあ、教えとして戒律としてそのように振る舞って歩けっていうふうに命令されたらやると思うんですけど自然発生的にそうなるっていうのは非常に不思議ですいまだに肉食は続けてるんですけどもうーん肉食が悪いってことはもちろんないんですけどもうーんなんか躊躇する気持ちが起きてでこれが気持ち悪いんではなくてですねそうなることが嬉しいこれがもう変態なんですけどああ抵抗があるんだなと虫を一個殺すの抵抗がある肉の塊をガンガン食うのにも抵抗があるなんとなく抵抗があるそれはそれで。殺状が浮かかぶとかですね養殖やいろんなブロイラーな生き物のああいうのが浮かぶっていうのは浮かびながらも結局食べるんですけども積極的にはうん食べたくなる時もあるけれども、まあ、ゾンビと同じなんでしょうがないんですけど野菜食べたって同じなんですけど、まあ、死ぬ時の苦悩が少ないものから食べてった方がいいのかなっていうのはなんとなく浮かぶ。そういうのが浮かぶと美味しくないんじゃないとかね、めんどくさくないってこう言うんですけど、全然めんどくさくないです。これがもっと強くなって自然発生的に食べなくなったらどんなにいいだろうかと。この辺が非常にやっぱ変わったと思うんですね。で、これはちょっと期待しないって話とそっからずれちゃってるんですけれども、どこかに何か共通点があってですね、期待しなくなるっていうのですね、例えば老いですね。私なんかもう老いを感じる年齢ですけれども、だいぶ前から感じてますけど、嫌ですよ。それ嫌です。あちこちおかしいですよ。それ嫌ですけどメガネだってかけなかったのにかけるようになったりですね嫌です嫌ですけども不便ですねま嫌なものは嫌なんでそれはその通りなんですけど致し方ないっていうかですねんまあ、変化する悪くなっていくっていう風うに認識もちろんしちゃう時もあるんですけども変化するんでそれは悲しい時は悲悲ししいい痛い時は痛いんですけどしょうがないんですよねどうしようもないんだからどうしようもないことをどうしようどうにかしようとするのがまあある意味期待してるわけですもちろんさっき言ったトイレ行きたくなって行かないで我慢するなんてことをしないし、えー、トイレにおしっこが出ることを期待しないなんてことはないんですけども出なかったらやばいですからね病院に行かなきゃいけないそれはもちろんそうなんですけども一つ一つのことを、まあそういう細かいことだともまだあれだとしても、いろんなことをですね、ずっと期待してこれは、もう苦の根源であるっていうのはですね、この世の中が苦である、一切俳くっていうか嫌な話しますけれども、あそこがすごいブッダの教えのポイントとして強いのは、よくよく正しく世の中を見ていくとですね、ものすごい楽しいこともあります。感動的なこともあります。ですね。大好ききな人とお付き合いいしして結婚したらいいのかもしれないでも、ね、まね、あ、お坊さんは地獄へまっすぐらって言ってましたけどまあまあまあ執着するものだらけになるとまあ結婚して子供ができて家族が増えて孫もですけど全部執着し続けて、えー、死んでいくのかとまあそのお坊さんそれじゃあまるで動物と全く一緒じゃないかみたいな、ね、こと言ってましたけどまあ動物なんだかしょうがないじゃないかと俺はちょっと言い訳したいんですけどまあまあまあ素直に聞こうとすれば確かに。守らなきゃいけないものが増えるっていうのは執着。私はいつも犬のこと心配するのも執着です。これが執着だっていうふうに分かるまでが結構かかりました。執着だって分かっててもダメですよ。お別れするのは辛いですよ。もうそれは身を切る辛さです。ですけれども、まあ絶対そうなるとは言い切れない。どっちが先知らない今すぐ私死ぬかもしれません。これ録音中に死んじゃうかもしれないですけど、そんなのも全くわからないですけども。一つは死んじゃうことが悪いことであるというのも概念です。どんな動物でも死なないように逃げますけれども、死んだらどうなるかとか、死ぬかもっていう考えは伴ってないはず。ししもうあるがままの本能で、それをやってるわけです,、ね、ですね。人間は違いますね。全部に物語がついている。より苦しいですね。でもこの世の中が苦しみであるってことを理解する。これはち知識ですけど、理解する。自我が理解するんですけど、理解するっていうことができるっていうのが、やっぱり一つの人間という生き物の一つの特性。それはまさに自我があるから、この世が苦であるってことが見えてくる。ですね、これないとですねもうあるがままにただいるだけですからそれではもういつまでたってもですね分かりませんねえところがあ、えー、自我があるもんだから「私が」っていうのが「私の私は」っていうのがあるからこそいろんなものが見えてくるんです「私と何々私がこうなっちゃう私はこうなっちゃう」私が痛い私が悲しい私が苦しいまあ私が嬉しいもありますけどただ嬉しいではないですね動物はただ嬉しいただ痛いですそれはすごい分かりやすくて素晴らしい人間は違いますねこうこうこうだから嬉しいこうこうこうだから悲しいでもそれがあるからこそどういう仕組みなのか世の中がどうなっているのかがちょっと見えてきますよねカエロキムセン本当に、まあ、暗い話になっちゃって申し訳ないですけどあの悲しみがあるから火事ですね、えー、くるあの喜びがあるわけですね苦しみがあるから楽があるんですねどっちかしかないっていうことはないですから。そう考えると、これ、いつまで経ってもこれ、答えが出ないというか、いたちごっこですよね。あれ、信号の途中で止められちゃった。ですね。それではちょっと、うん、いつまで経っても、なんていうんですかね。拉致が開かないというかですかね。これが終わっ死んだ時終わるとしてもですね。どこで楽になるのよっていうね。どこで、一息つけるのよっていう。一瞬一息つけたような瞬間っていうのはもちろんあると思うんですあると思うんですけどもああやれやれとっまた次のことが起きる次に期待しますから次の瞬間次の瞬間を期待してるってことは絶えず未来を見てるんですねで未来を見てるってことは過去が作り出したことしか未来っていうのはないんですから過去から起きる未来をまたいつもなっちゃ,っちゃいますけどずっと見てるわけですってことは今には絶対いられないってことですねこれは非常に苦しいです期待するのは苦しみ期待するのはこの私であると無情を分かってないからだ無我分かってないからだって、まあ、お坊さん簡単に言うんですけどなかなかそこはね難しいですよね。でスピリチュアルの方の方がですねすごくいい言い方してたのはそ,の質問そっちは質問してる人が女,女性だったんですけどもその方に対していろ、まあ、んなことで満足できないってことをこう言ってたんですけどもでいくらいろんなそういうノンデュアリティの人とかいろんな人のースピリチュアルの説明を聞いてもですねこの世は愛だとか全ては一つだとかいろんな、ね、私はいないとかいろんなこと言われてもですね全然頭では分かってるつもりだけど全然毎日パッとしないと。落ち着かないと落ち着かないんですね、この私っていうのは。落ち着いた時は死んでる時ですから。だから落ち着いた時は死んでる時だから、落ち着くもないってことですね。落ち着かないも落ち着くもないって。そこが平安なんですけども、それで死んじゃった方がいいのかっていうと、そういうこと言ってるんじゃないですね。ここちょっと難しいところなんですけど、そのスピーチアンの人はすごくいいなって、ちょっとこの表現は素晴らしいって勝手にまあ思ったんですけどそれは。そのスピーチャーの方自体はこう言ったんですね。あの、そういう話をいくら聞こうと。普段いろんなことをそういうことを意識しながら気づきを増やしていっても、全然今まさにですね。納得いかないでしょと。今もう完璧で幸せで何の問題もないとはならないでしょ問題だらけでしょいろんな嫌なことあるし、心配なこともあるし。欲しいものもあるし叶えたい夢もあるしあちこちね病気であれば痛かったり苦しかったり痒かったりまあ、いろいろあるでしょとそんなオーバーなことじゃなくてもずっとなんかいろんな不満がわさわさわさわさ頭の中出てくるでしょと、まあ、全然そのスピリチュアルの人が言うなんかそういうなんか夢みたいなないでしょってこう言ったらそうなんですとでその女の人はそういうのいろいろ勉強してる方みたいだったんですけれどもその自由とかね、解放されたとかね、そういうふうにどうしてもなりたいと思ってしまうと。言ったんですね、正直にですよね。もうその通りだと思います。で、そういうスピリチュアルの話とか聞いてると、なんかどうもそういうのが分かれば、本当にそういう、一生そういう状態でふんわりと生きていけると。いうふうにまあ聞こえる。そのように期待する。まさに期待する。そしたらそのスピリスピアチャの人が、期待してる限りは楽はないと。期待してなくても当然痛いとか苦しいってことはあるんだと。ちょっと絶望的なことですけどね。でも期待してないからっていうのはもうろくなことが起きないやって諦めてるでもないですね。諦めてもないし期待もしてないですね。何にもしてないって言うんですね。それがまさに今ですと。次に起こること、次に起こることっていうのは当然頭に出てくるんだけども出てきたって構わないじゃないかと、それは考えだからと、起きてることしか本当はないんだと、またそういうね、言い方したんですね、ちょっと難しかったんですけども、その先生がいいと思ったのは、その、その女性、質問してる女性に対して、あなたは今、全く満足してないでしょっていうことを。はっっきりと認めてててあげてるっていうところいいいいいと思まいい話ばっかししてですね煙に巻くっていうんではなくてですね全然ダメでしょとでなんかもっと楽になりたいもうスカッとしたいもう楽な気分でふわっと生きていきたいってこう思うでしょってそれがまさにその私ってことはそれを期待してスピリチュアルをやってるんでしょっていうふうに言われちゃうんですどうせその同じ人泣いちゃったのかなだってもそすその通りですよねそこ泣くしかないですよだってそんなこと言われたってでその人が言ったのはタイミングがあるんだとその言ってる言葉が本当に腑に落ちるタイミングがいつか来るから、えー、でそれが来ても来なくても全く悪くないんだってね、まあ、そういう説明もしてくれるんですけどそれでもやっぱりですねそういう人は納得いかないのかなってちょっと思ったんですね。だたい坊さんの方はそういう時怒るんですよね。まあ、余った連打とかいう人もいますしもうこの世はもう、ね、苦しみなんだからしょうがないじゃないかとこうもうきつくねガーンって叩き落とす言い方するタイプと、まあ、あと煙に巻くタイプといろいろ言うんですけど多分これはもう言葉じゃどうしようもないからなんですねそその方自身が、まあ、自身身ががってていいいいうそれがあるかないかな置とですね。その方自身がご納得するまでいくしかないっていうのはもうどうしようもないってことですねでお坊さんの救いとして一つ言ってたのはこの世が無常である要するにまあ常であることがない何でも変化していく年取っていくのもそういいことも悪いことも含めて変化してきますね悪いことばっかしだったと思ってもいいことが来てやったっていう瞬間が起きる時もありますねそうすると感動したとか何でもいいですねそういうことが起きればそれはそれまでちょっとパッとしなかった人生に何か光が差したということですね逆もありますねそうなってきますと、まあ、それを繰り返してでもしょうがないという意味をお坊さんは最終的には言いたいんですけれどもであればこれをこんなことをいくらやったってもうどうしようもないやと一つ気づくのそれはものすごく大きな知恵ですと言うんですね要するにこの人生でどんなことを成し遂げても手に入れても、それほどでもないと。僕<笑>は寂しいんですけど。で、えー、例えばものすごい苦しみばっかしの人生だった人はすごくそれがわかりやすいんですね。あとはすごく理性的に勉強するタイプの人。もちょっと科学者とかもそうだけど、徹底的に研究するタイプの人も、は特に無我がわかりやすいというかね。でもう一つは自分の体とかそういうのを基本に観察していくと無常っていうのが一番ブッダの言った言葉の中で分かりやすい常でないと分かりやすいですね。買ってきたバナナもあっという間に茶色になっちゃうしいろんな人昔親戚やおじいちゃんおばあちゃんひいばあちゃんもいたのにみんな今亡くなっていないしとかですね昔はここは何も家がなかったのに家が建ったとかですね逆に家が建ってたのに今は滅びちゃったとかですねずっと変化してますね。これ普通に走ってる道路だってしょっちゅう舗装を直したり白線を引き直したりしないとダメですね削れてっちゃうからずーっと変化してますね自分の体なんてめちゃくちゃ変化してますね心も変化してます無常変化しないものはない絶対であるものはない全てのものが絶えず変化しているというのは分かりやすいです頭の,あの理解としてですねだから死んだら何も持っていけないというのもよくよく気づこうとすれば分かってくると思いますだって1兆円持ってたってね明日死んじゃったら使わないでおしまいですから1兆円あったらいい1兆円ちょっと多すぎるかなまあいいや1億円あったらいいなと思うなあったらそれで何か裕福な暮らしをしたり、まあ、借金返したりいろんな人いるかもしれませんけど、まあ、何かしらそれで少しこうそういう苦しみから一つ抜けられるよっていうね経済的な心配しなくてよくなるよとかそういうことですよねそれを手に入れたっていうのはまあ一つの,その救いかもしれないけどまあ一時的ですねでもそういう人もパターンと死んじゃったらもう全然ねそれ使うこともないですねだから持っていけるもんないんですね墓場までっていうか死んでね学歴でも何でもね頭飛んじゃったらもうおしまいですからねだからすんごいボケちゃったおじいちゃんがですねあの人東大出てんだってって「本当?」ってなったとしてもですねおじいちゃんにとってはもう東大は関係ないですねむしろ東大を出たってことで東大が出てるのに仕事ができないとねあいつ東大出てるのにできないって散々言われてる人いっぱい会社にいましたからねもうひどいなと思いましたねあいつあれでね京都大学なんだよってマジですかみたいこうね言われたりして逆にねせっかく頑張っていい学校出たのがあだとなってねできて当然と思われますからね苦しいですすねそういういのももありますけどなんかもうどれも苦ですね。で学校ちゃんと出てないと出てないってまたバカにされるかもしれないどっちしろなんか言われちゃうんですねこれでは落ち着かないしかも持ってけないですからどんなにすごい宝石もロレックスも持ってけないですから豪邸もそしてみんな滅びますからどんどん滅ぶっていうか変化していくんですねまあ、滅ぶっていうとね悪くなってる感じですけどそういうことではなくて変化していくんですねくじていくっていうよりは、まあ、変化していくって方がいいと思うんですけどまあ朽ちるっていうのも概念なんで、はい、まあまあまあそれはあるとしてもですから無常っていうのは非常に分かりやすいですねでそれを今度自分の体で観察するのがビーパッサナー瞑想ですねああ何だ俺呼吸してんだ,だからねなんだなんか痛みが出たぞ消えたぞとかねいろんな考えが出たぞあまた消えて違う考えに変わった何度落ち着く島もないなとこれですねで別にその瞑想している時じゃなくていつも生活をもそうやって見てれば目まぐるしくいろんなものが変化して止まることがないでそこにいろんな期待をするしかない死んではならないこれを繰り返すこれはなかなかに苦しいですもう今こう自分で喋ってるだけで疲れてきました<笑>本当んにだからなんかこうね夢のような世界になってやるってねこう思ってもなかなかねそういう人もいるでしょうそう思って瞬間があるかもしれませんけどでもそこが麻薬のようにですねこう聞くんですね恐ろしいことに本当にそうですねもう悲しいですね辛いですねどっかでねこうちょっとすっと落ち着ける瞬間があるといいですけどねでもまたすぐそれも終わるね私こうそうですね私で言えば多分十数年前は結構ねいい調子だった時あったんですねいい調子っていうかまあ体力的にもいろんな意味でも良かったんですかね。犬も若かったしですね。その時思ったんですね。これは自分にとって今絶頂期だと。怖いですけど。一応、そういうなんか不思議な変な体験する前ですけど、それでも、なんとなく仏教徒だったですから、そういうのがピンときて、これは絶頂期で、これが自分のマックスかもしれない。これれ以上はももうないかもしれないいかしどっかでそういう恐怖がささやくんですね。でこれは多分ですねそっから先はやっぱだい,だいぶ体力を持ちたいと年取ってきますからいろんなことで全体的にこうねイケイケの感じじゃなくなりますからそのイケイケの感じじゃなくなるっていうのがなんとなく本能的に分かるん,んですよね今は最盛期だからこの最盛期を存分に楽しまないとね後,です後悔するぞなんてね自分にこう葉っぱをかけてましたけどまあ本当にそうかどうかは今は分かりませんけどねその時より今のが悪いかっていうと分かりませんけどうんただもうこれの繰り返しはもうちょっとですねうーん疲れましたねだから何もこう喜ばしいことをするなってことではないんですけどもこう無理して何かすっごい楽しいことを探すっていう感じではないですねそうじゃなくてもですね些細ないつも言う,う足元を見るっていうかですねどうでもいいようななでもない日常が一番良かったとっいうのは,それは病気とかして、ね、それのありがたみを感じる気持ちはあるんですけどそういうことではなくてですね例えば今あペットボトルのお茶が右前のカップホルダーに車のカップホルダーに刺さってますけどおこのお茶のペットボトルがあるということが飲み物があってありがたいとかそういうことではなくてですねそれを私が今こう見たんですけど見るとあります。これはそういうものがそこにあるというだけのことなんですけどもこういうところにですねなぜかうさらにこう触るといっいて、ね、触ってますペットこれ意識しないとダメですけど、ね、まだ冷たいですねつるつるしてお茶の柄がこうグラデーションみたいな色でキャップがよくありがちな緑。キリンの生茶ですね<笑>間違ってノンカフェインっていうの買っちゃったんですねノンカフェインでもいいんですけど,なるど眠くな,るならないものがカフェインが入ってる方がいいかなって逆にちょっと車に乗ってるんで思うんですけどここ今触って、まあ、余計な考えが今入ったんでまた忘れちゃったけどまた触るとまさに今私はペットボトルを触っていますこの滑らかな表面そしてこれ剥がせるビニール生茶と書いたビニールの段差のところがちょっと分かるペットボトルとその周りのビニールの柄ですね中でお茶が揺れてるのが見える何のことはないでもなんかすごいですよね別に期待して何かがーって未来を見てなくても今ここにあるものを見ただけでもそれでも本当の今ではないですよそれでもですね認識の最前線にいればですねなんかこうどういうことですかね今これ,これも自我ですよ自我ですけど私は今ここにいると今ここの今ここじゃないですよ今スピーチル人はそれじゃなくて。認識できる今ですけどだからある意味ちょっと過去ですけどそれでもですね今渋滞してますけどまさに渋滞している車を運転している今ブレーキ踏みましたブレーキのペダルの感触靴を履いてるんだなって今認識しましたこれ普段認識しないですよね横にハーレー・ダビッドソンが来てダダダダダダと動かしてる入っていると思いますけどね前の人に眩ししいからヘッドライト消します右手を上げた右手を戻した右手を戻してももの上に右手が乗ったんで手のひらの温度がももをズボンを通してももに伝わっています手があったかいんだなとこういうのもずっと考えたら何にも気にもなんないよほどの衝撃が来ない限り痛えとかなんない限り分かんないですずっと思考の中にいるんですある意味それは過去から出てきた未来を想定し続けるつまり期待しているんです次どうなるの次こうなるかな次どうだろうってずっと無意識にやってこれはもうめちゃめちゃ疲れますですからそこから離れるってなかなかあれですけど離れるんじゃなくて今起きていることに集中していくんですねそうするとですね落ち着いてきます思考も出ますよ思考が出たらータと出たなぁって言ってね、からかって。また出て、結構同じ思いが出るということがね、観察してる方は、まあ詳しい方はかると思うんですけど、同じことが出てきます。習慣化されて。こういう人がムカついたでもいいです。こういう時楽しかったとか、何でもいいです。そういうものがこう、繰り返し繰り返しね、こう、出てくる。同じようなね、ことをね、考えてる。それにこう、つまれて、どっぷりそっち行って。前もあのシャワーを浴びたりお風呂入っている時にね体を洗っている時とかにその体を洗っているのは誰ですかって自分で自分に聞くっていうワークの話喋ったと思うんですけどもあれと同じでですねそういうワークをしていながらもぐわーっと考えが入ってくるとそんなものも全部消し飛んで自分が今シャワーを浴びているとか体を洗っていることも全部消し飛んでずーっとこうボーっと何かに取りつかれたように考えてますでハッと帰って「いかにいかんお風呂のワークをやってたはずなのに」いやいや考えが出たとか出ないどころじゃなくてもう考えそのものになっちゃって気づく、まあ、そのあとですけどねはあっ,ってなってでこれがあのーまあ、ひどくなってくるとですねもう一日中それなんですね寝てる時以外ずっと、まあ、夢も見てたら、まあ、ずっとそれずっとそれなもんですからいずだんだんそれに慣れてくるんですねそうするとですね、まあ、よほど足をぶつけたとかものすごいおいしいものを食べたとかいいいとととかかか冷たいとか痒いとか何か衝撃的なことが起きない限りはずっとですねもう頭の中にんつったらいいんだろう生きているっていうかうんもちろん思い出せるんですよ昨日こんなことしたあんなことしたって言えるんだけどももう全てが物語私という物語だけなんですね一色。この認識でできる今にいてもですねそれでも,も結局考えの世界自我の世界には変わりはないんですけどもそれにしてもですね猛烈なもう妄想とも言えるぐらい、まあ、それが現実になることもありますよその通りになっちゃうこともあるんですけどもそれでもですねずっと想定し続けてその想定してる考えにいて今まさに自分がどうなってるか息してるかなんてね本当にあの考えたこともないですね。よく緊張してる人に深呼吸しろ深呼吸しろってのは分かるんですねあれ正しいと思うんですね息して吐くっていうところに集中した瞬間にその考え緊張から一瞬離れられるってことですね集中するっていうよりは緊張してるってなっちゃってる場合ですねむちゃくちゃ集中できてるならそれでいいんですけどですねそれぐらい考えたらすごいあのお風呂のワークを自分でね推奨しといていざ自分がやろうと思うとですね、もうお風呂入る前から考えなんですね。今日はあれして、これして、これであれで。お風呂入ったらあれっあ、シャンプーがこれ減ってるから、これ、リンスはまだこんなるのか、シャンプーを足さなきゃいけないなとかですね。それはまあ一つの現実であったとしてもですね。でシャンプーってと、この後同じのばっか知り合いか新しいの買ってとかもずっとその、ふわーっと。で、そのうち、もうシャワー浴びてるにもかかわらず、浴びてないんですね。頭の中、もう浴びて終わったら、上にあった、なんかシリアルかなしし。あれ食べて、今日昼は、私で食べることが好きですから、食べ物ばっかし考えてですね、昼はあそこであれを食べて、これをこうしてとか、ずっと考えて。目につくもの、目はただそれを見てるだけなのに、目につくものを見て、あ、やばいやばい、Wi-Fi、ポケット Wi-Fi 充電してないや、とかですね、ずっとそれはそれ気づきでいいんですけど、ポケット w i f i っていうのはこれは最近もっと安くていいやつからもうずーっとこうでああ行かなきゃ行かなきゃ時間だから行かなきゃ行かなきゃ会社に行かなきゃ行かなきゃ会社行った行った仕事して誰さんと話してこうちょっと問題が起きてこれめんどくさいめんどくさいめんどくさいああ終わったよかったよかったよかった,かった昼飯だ昼飯だ昼飯でまた午後だ午後だ午後だこうで帰ってきた帰ってきた帰ってきた,てきたあーもう遅いからテレビ見たら寝なきゃ寝なきゃ,寝なきゃこれですずーっと次を予測ししてて期待して、まあ、ある意味不安だから期待してるんですけどこうなればいいのにとまでは言わなくても次こう,こうでこうでこうでこうでこうでこうでって言いながらまた寝るとこれをずっと繰り返す上にさらにですねさっき言った子供の勉強させなきゃあれしなきゃこれしなきゃというどんどん強まって守るものが増えると執着するものが増えるからぐわっと頭がいって自分が息してるとか自分がこうなってるとか今座ってますとか立ってますとかこんなことはもう全く。歩いてますとか。出てこないそうですねそれでふっと急に我に返ってねあこんなはずじゃなかったこんな人生おかしいとかねこうなっちゃうと怖いですね怖いつらい面白くない、はい、そんなの。って,ね、って言ってこれ以外の道でもっと面白い世界があるんじゃないかっつって悟ろうとかですね、えー、無我になろうとかねこうなっちゃうんですね何か宗教にすがろうとかねしょうがないんですけどなっちゃうんですねとまた同じことやってるわけですね同じことやってるんだなって自分でもこう自分で自分で今しめてるんですけどねだからこんなこと話したり考えたりすること自体がもう出なくな出なくなるっていうかどうでもよくなった方がいいわけでですねどうでもいいっていうかうん,うんそうだと思いますねなんか期待してるんです私ね多分ねどっかでやっぱりブッダになれば下脱できて苦しみからおさらばよってどっかで思ってるんですねただですねそのテイラワーダ仏教のお坊さんが言うにはですねその夜かっていう状態に達さなくてもさっきの青年の言ったウサギを殺さなかった青年のような状態にならなくてももうこの世は辛いよとその人は今幸せなような生活をしてはしてまいがもう何をやってももう満足できないよというところに一回到達するっていうのはものすごくってそれを夜道って言うんですかね夜稼働って言うんですかね。夜夜かっていうのはなってななた状態なんで夜道まあ、そういううい本質にに目覚めるるような家庭に入ってる状態これある意味普通の普通の日本の大事仏教で言えばホツモダイシン「ほつ菩提心菩提が完全に目覚めた状態あもうこの世のことにはっていうかこの刃の人間道の中にある幸せには期待しないそこに本質の幸せはないっていうことが分かってならばここは欲なんですけどね欲なんですけども。それらを打ち滅ぼして、まあ、ある意味、脱しようとここからおさらばだと極端に言えばそこまで言ってましたね、そこに達そうという希望、これも希望期待なんですよ、期待なんですけど、そういう期待に普段の欲の武器がぐっと変わった時だって悟りたいだって欲ですから、強烈な欲望ですよこれ、ある意味、超贅沢な欲望、だって、の喜びを超えた喜びが欲しいってなってるんですもう超貪欲。ででもですねそこへぐっと向いた瞬間に気づかざるをなないことだらけになっていくわけですその道にもうぐっと取りつかれたある意味それも欲望ですけど取りつかれたってことがイコール脱スタートとだからあくまで仏教の特にテーラワダ仏教の伝説で本当ではないかもしれませんけど夜かどうまた夜,夜どうかまた夜かに達したらまあ確定って言ってましたけど。よく言いますね7回輪でしたらもうブーダになるということ決まってるんだとでこれがだんだん広まっていって生阿弥陀仏と唱えれば極楽浄土に行けるとかですね、えー、何かを何回唱えればそういうご縁要するに仏になりたいっていうご縁を結んだんだからもうこの先心配しないでも大船に乗っていきますよっていう,いう意味で言ってますね。知ったダヤ闇って真言集だとありますけど「ほつ大臣」ですね「ほつぼ大臣」っていうのは自分がそういう悟りを開いてと言わないですけど、まあ、仏になりたいともう下脱したいでいいですねこの世のこういう普通の喜び悲しみからもう離れたいと本当に思えるようになりたいですっていうのが「御法寺知ボた菩闇」「御法寺知った菩薩闇」ですね「ほつ大臣」ですねンボジボダハダ今路列が回ってないボその言葉はどうでもいいんですけどでこれが夜道と餃子ラーと言うのかもしれませんねあと菩薩というね何々菩薩の菩薩ボーディサット・バーはそれ,それを目指してる人たちのことを言う修行中の人を言うということですね。修行って言ってもです、ね、何かすごい座禅をするとかすんごい瞑想するとかじゃなくて生活の中一体どうなってるのかってことを見ていくってことの方がむしろ大事で常時気づいていくとでそのためには絶えずこうある意味ちょっとこう俯瞰すると客観視してるような、ね、感じになりますよね今自分はこんな考えにとらわれていたうわー嫌な気持ちだうわーどうしよう今俺怯えているとかですねうわー嫌だ俺すごい嫌なこと起きるかも悲しいんでるとかなんかもうワクワクしてきたぞとかですねあととなんかちょっとなんか変な、ムラムラやらしい気持ちになってきたぞとかですね。なんでも、あ、ちょっと、例えおかしいな。まあ、いいです。それが、どっちも同じことなんですけど、まあ、そういう、時に、その、出てきたものに完全に取り付かれてるんではなくて、そういう状態だなと。特にこれ、不安な時ね、そういう風に冷静に思うのすごく難しいんですけど、やっちゃった、やばいってい時に、俺今、やばいって認識してる、とかですね。やばいが湧いてるって、思うの結構難しいです。そのように思える時は本当にやばくないときかもしれませんから本当にやばいときはしょうがないですけどこれでもですねあやだなどうしよっかなっていうときにやだなどうしよっかなが出てると気づいたからってやだなどうしよっかな事件は解決しないんですけども少しですね弱まりますその事件は解決しないんだけどその気持ちはですねちょっと弱まりますまだ出てるやだなどうしようかなマックスだもう帰りたいとかです、ね、もう全部捨てて俺はどっかへ逃亡したい、ね、こうなりますね逃亡したいぐらいまで今怯えていると強引に気づくと、まあ、そういうのも今冗談で言ってるからいいんですけど、ね、実際はもうめちゃめちゃビビってる、はい、私ちょっとあ,のあるです、ねえー、事務所で面で倒、ね、くさいやつがあってです、ね、その資料を揃えなきゃいけなくて、まあ、何人かでやるんで。泣くくのは一人じゃないいんでですすけどさね嫌だなと休みも行かなきゃいけないんで嫌だって大したことじゃないですけど仕事があるだけでもありがたいことなんですけど、まあ、そうはなんないですねこういう時は嫌だ,、ね、だなっていうのはねじわんってこう来てるだなっていうのはね今この言いながらもそれが浮かぶなってことに気づきましたでも問題は解決しないですよ終わるまですよだから期待すると逃げよう逃げようとするんで。やばいですねで。逃げると決めたら逃げちゃうんですね。そんな仕事したくないと思ったらもう辞めちゃえばいいんですね。もういきなり行かない。出社拒否、ね。でも6対4の法則って前も言いました通り、ここで行かないで会社をクビになって、えー、この年で新しい仕事を探すのかと。またみんなに迷惑がかかっちゃうと。ね、それか、それであればめんどくさいけどこれをなんとか終えて、またたた安定した状態に戻りたいとさあどっちを君が取るってこう思った時にどっちも嫌なんですねどっちも嫌なんだけどややしぶしぶそれをやるかという方をに自然に選択してるって自分で思ってるんですけどそうではなくて自然にそっちへですね傾きます本当に嫌だったらやめますはい簡単ですね逆にその面倒くさいって言ってる仕事をお前片付けたら殺すぞって言われたあじゃあ片付けませんってやめ,めますよねそういうことです簡単です今度6対の法則がやめる方が6になったってことですね死ぬよりはマシだなみたいなねそういう感じですだから決していいこと同士の比較とかいいことと悪いことのジャッジではなくてですね嫌なこと同士でもどっちが嫌かっったらこっちの方がまだマシだっていう方を選ぶわけですねこれよく6タイヤの法則ってなんかスピーチャーと言いますねでちょっとそう、確かにそう見ていくと、観察してるとそうですね。ただね、これ他人を観察してるのはともかくね、自分のことを観察してるもんですからね、実感として嫌なことは嫌なので非常に難しいんですよね。あと、いいことなんてね、もっとダメですね。いいこと、今俺は喜んでいるってなんないですね。ちょっとつまんないですからね。<笑>なんないですけど、まあ、あの、ね、えーだったらまあこれのねよかったやだったよかったやだったの繰り返しはですねほとほと疲れますこんなふうな気持ちはね昔は絶対ならなかったのにいつも期待してより期待してって思ってたんですけどね期待して失望するのが嫌だとかじゃなくてですねなるようにしかならないっていうことがですね、腑に落ちてくるんですね。まあ、もちろんなるようにしかならないじゃ困ることっていっぱいあるんですけど、それは困るが起きますからね。それはなん回避できるんであれば回避すればいいんですけども。ただずっとですね、さっき言った通り考え、ね、こうずっとさちょっと先のことをずーっと考えながら何年も何年も生きてると、完全に頭がこの人間シャバ世界の人間道の私は誰々さんでどこどこに住んでて男で何歳でこうでっていうところに 100% 入り込んでると辛いに決まってますだって自分が息してることもわからない自分が立ってることも座ってることも全く意識できないでこれが意識できるとですね多分こういう感じになると思うんですねあの例えばですねいつもの通り会社に行ったときにそのある意味今ってまあ認識できる今に集中できるですねあ、俺今会社にいるんだって急にわかりますよそんなの分かってんじゃんってみんな言うかもしれません違います物語の中の会社じゃないですよ本当にこういう建物のこういうところに今まさに座ってここにいて会社の匂いがするう音が聞こえる目の前にえパソコンがあればパソコンがあるう電話がある誰さんがいる自分は今座っていて座っているいますまさにここに今いますこれがバンってこうね分かるその時頭が実はですねフラットというか空なのそのあるがままの状況認識している状況のまま目から入ってくるもの耳から入ってくるもの体で感じるものだけにいるんですね。だーって流れる未来か現在過去未来も、まあ、現在がある意味抜けてるんですけど過去と未来だけにいるんじゃなくてある意味現在認識できる現在にいるんですね。こうなると急にあ本当に今私はこういうことしてるんだ何かこう,いう今まで夢見てたみたいな覚えてですねこれがまた本当夢の中でよくあのこれ夢だって気づくのと一緒で。そういうぼーっとしてる考えのぼーっとしてないんですけど、まあ、考え方の世界で 100% いる人間道のシャバにいる時にですねふとですねトイレ行ったりするかなちょっとその仕事から一回離れますからねそういう時にあと休む時とかふっとですね人としゃべりながら休んでたらダメなんですよ、ね、ト,トイレがいいんですね一人で入った時、まあ、トイレの話ばっかしですけどねでこう入った時にあれ今俺トイレにいるぞ当たり前じゃん会社だもんみたいなねあれこれ本当ってどっかで思うんですよだトイレもある意味考えですからね会社のトイレっても考えですけどそういうことも抜けるとただそこで用を足しているってだけになるわけですねそうするとすっごいシンプルになるからあれ俺今夢の中にいるんじゃないって、まあ、夢の中であの明晰夢でしたからこれ夢じゃないのって気づくやつ体験した方いると思いますけど不思議ですよね夢の中にいて夢なんだけども目が覚めない限りは夢の中に居続けますね夢だって分かってるからあんまり怖くないですよね怖くないんですけど、まあ、夢の中のお話に行ってあらららなんかこうか熱があるみたいっていうかなんつったらいいんだろうワーんとこう夢の中にいるなってあのぼ寝ぼけてんじゃないですよ夢の中で完全なんだけど夢だって分かってちょっとおかしいですよね夢の中って自分の家なのに変なところにドアがあったりとかちょっと机の形が実際と違ったりとかそれは記憶が曖昧だからなんですけども照明の形が違ったりとか住んでる人が違う人だったりとかいろんなふうになりますねでも夢だって分かっていれば、まあこれ夢かとう、まあ、そうすると大体冷めちゃう時も多いんですけどそれがこのシャバで感じられるっていうんですかねパッとなっ今ここにいると。夢と違うところはそこから覚めると全然違う世界今のこのシャワーの世界が現れるんじゃないですか夢の場合はそうじゃなくて夢のままなんですけど夢のままなのにあれさっきペットボトル触った時もそうなんですけど触ったりこの感覚に集中すると今も触っていますそう簡単にはいかないけどまだ夢だなこの何かああエアコンの吹き出しの風が手に当たったせいでちょっと今これが現実だっていう感覚が強くなってこれになると思考が止まるとは言わないですけど何かうーんずっとこう自分の世界にいたとこから出た。で世界から出ようが出まいが見えるもの聞こえるものは同じなんですけどもリアリティが増すっていうのかなずっと自分はだからもう寝ぼけてたそれが通常の一般の通常の状態ですむしろ寝ぼけてたとこから同じ場所で同じものを見てるんだけども何かこうそうすると今、実は肩が凝ってるってことこに強く気づいたんですけど、肩が凝っているっていう首がちょっと痛い。背中、腰の辺にちょっとこう、膨らますものが車のシートについてるんですね。腰が痛くならない。それが当たってるなとかですね。これは、さっきまで喋り狂ってる時、今も喋り狂ってますけど、気がつかなかった。慣れ親しんだ道を走ってるからそうですけど、ああ、もうだいぶ家の近所まで来たなと。意外と今日は混んでいて時間かかってるなと録音し始めた時確か5時36分だったと今6時43分とかもう1時間以上運転してるなと通りで尻がしびれてるわけだとかですね気が付くんですけどまだちょっと甘い運転するってことがあるんでちょっと甘いんですけどそれでもですねこれが気づきが強くなってくるともう気づいてるってこともなくなって今まさにここで私はこういうことをしていますってことがはっきりと分かるんですねそうするとはっきりと自覚できるっいう、まあ、これも全部自我とはいえですねまあ本当の自我っていうんですかね概念が落ちてる自我っていうんですかね、まあ、概念はあるんですけどもそれに良い悪いがついてないっていうかですね意味をあんま深くつけてない、ね、ですね何かうん境っていうかうそのためにやっぱり今自分が何をしてるかってことに気づいてないとどこが痛いかどこが痒いか息してるか口の中の感じ匂い音見えてるものをはっきりと見ています音がしますあもっと本当はあのそこを詳しく言っちゃうと私が見ています私が聞いていますになっちゃうと私がついちゃうんでダメなんですけど見パサラ瞑想的にはダメで見える見える音音音痛み痛み痛みかゆみかゆみ妄想妄想考え考えてこれだけで終わらせるのが本当なんですけど、まあ、そこまできちっとできなくてもとりあえず今どうなってるか駅まで歩いてる時でもいいですよまさに歩いていますと。靴の感じ足の,裏の感感じじ足裏そんなあのビッパサダメソの人みたいに忍者みたいに歩かなくても大丈夫ですよで進んでいます進んでいます角を曲がります曲がります曲がりましたあ足を幅こう見ます右左右左右左、えー、坂道上がってるんで少し息が上がってきましたスーハースーハースーハってこう,いうふうにずっと今あることに無理やりこう持ってくんですねだんだんやってるとですね面白くなってくるっていうか集中してきますねそうするとですねまあ目的地にスッと着くのもありますけど楽なんですなんでかっていうとですねこれからあそこに行かなきゃ電車に乗らなきゃ歩かなきゃ階段上がんなきゃって1個ずつ思ってるやつがいちいち出ないからなんです要するに期待する期待するっていうか次を想像することが弱まってるんですね逆に今に今集中しししてるととちゃんと歩くしつままずかなかなったりしますね自分の感覚に集中してるそうすると「あ今本当に歩いてるんだ」あ「あ今本当に駅なんだ」あ「あ本当に電車に乗ったんだ」は電車の中の匂おい、まあ、いい匂いか悪い匂いか別にして音電車のヒューデデンってテンテテンテテンって音とかですねプシューとかいう音とかですね次は何ピンポンピンポンなんとかなんとか次は何々とかね駅の名前言ったりこんな人が乗ってきたとかでこんな人が乗ってきたってことでこの人あれかなってずっとこうなっちゃうとダメで一旦考えが出たらそこで止める止めるっていうか、まあ、次に意識を向けていくで分かんなくなっちゃったらすぐ呼吸に戻れって言うんですけど、まあ、呼吸の感覚に戻れなくてもお立っていますつり革に捕まっていますあと、鉄の棒のとこ使うと、鉄の棒がね、前の人が触ってなければ、ちょっとコロナであれですけど、捕まらない人多いですけど、ひんやりしますね、金属なんて。ひんやりしています。ひんやり、ひんやり。そうすると、急にですね、ばっとこうね、目が覚めるっていうか、あれ電車に乗っている今。当たり前なんですけどね。当たり前なんだけど、わかってない。人には説明できるんですよ。なこの時間お前何してた「電車乗ってたよ」ってこと言えるんですけど「こんな人がいたよ」ってそれも言えるんですねですけど本当には乗ってない本当に電車乗ってたら電車に乗ってる感覚ががっちり入ってないとそれがさっきのお風呂のワークとし緒ますシャワーを浴びてるのにお湯が当たった時に暑いとか冷たいとかそれは一瞬感じるんだけどもすぐまた考えに入っちゃうーってある意味眠っちゃうって言ってもいいですねだけど無理に集中してるとああで、そこで聞くんですね。シャワーを浴びている人、あなたは誰ですかって自分で自分に聞くって。まあ、こういうワークなんですけどね。つまり、次に期待してないと、今起きることだけ感じているので、でそれはいつも感じているのに、考えの方が勝っちゃってると、ね、今本当に起きていることよりも、頭の中の方がずっと重要になっている状態です。例えば、足ぶつけてすごい痛いのに行ってって言ってる最中に誰かが「大変誰々さんから電話よ」って言われたら足痛いんだけど「えー、マジ?」ってててってじゃあさあそれちょっと今後でかけ直すって言って」とか例えばこうなったってじゃないですかねえその足が痛いのすら一瞬消えるぐらいの考えの世界ですよすごいんですよこれはずっと起きてる最中やってますから疲れる疲れる疲れますしかもらちが開かないかいつまでたってもこれではですね困りますねそこじゃないとこへえないとこへっていうこのままのこの世界なんだけども起きていることだけにいると非常にいい、ある意味、まあ、その気づく訓練としては疲れますけども、ちょっと慣れるとですね、この方が楽だし、こっちが本当だっていう感じになってくると思います。どれが本当をへったくりもないんですけど、同じものを見てるんですけど、何かの違いがわかると思いますね。私ご仕事でね介護のお家ち行ってもこのお家で行ってもずっと朝からいろんなことがあるともうバタバタで分かんなくなっちゃってるんですけどふっと「あれ誰さん家に今いる?」なるんですねそうするとなんかバーッとちょっとこうオーバーに言うと霧が晴れたようなオーバーに言うと完全な目覚めではないんだけどパッと明るくなると言わないけど実感がグッと出る今まさに私はここにいます今家に着きましたけど車のエンジンを止めるカードが残っています ETC カードカ音まだ家に着いた実感がないすみませんちょっと落ち着かせますねあちょっとやっと実感が湧いてきたこのぐらいしないとですね今何が起きてるかを実は全然分かってないですよ目も耳もちゃんとキャッチしてるのに実感がないんですよ。ああ家着い,いたさあ折りよあれやってこれやって着替えたらあれやってこうとかそっちばっかしではやっぱり辛いですね。ですからちょっと贅沢な時間かもしれませんけど。うん、この実感を無理やり感じるっていうのはおすすめですそしてあのそれはある意味期そして、えー、このうん実際に今起きていることだけでこういるとですね誰も何も何言っっててないってことが分かります特に今車の中一人ですから誰も話しかけてきてないしまあ他の車の音とか聞こえますけど人も歩いたり自転車乗ってる人もいますけど誰も今は私に話しかけてきてない何か言ってきてないし車もハンドルもスマホもさっきの生茶も。私に一切何にも言ってこない。音は聞こえるけど、まあ何にも起きてないっていうかですかね。起きてなくはないけど、静かなんです。本当は。もちろん騒音が聞こえてきたらそれは、それは本当にうるさいってことですけど。頭の中のいろんなことが出てきたとしても、それは本当は起きてないですから。静かなんですよ、意外と。で、これに、うん。なると。やっぱりリラックス。します。ですので、やっぱりちょっと強引にですね。今何が起きてるか。今自分がどういう状態かを見る癖っていうのはちょっとこう日常的に大変ですけどつけるのは非常におすすめですちょっと期待するんだって話がぶっ飛んじゃいましたけどすいませんこんなまっとり止めのない話になりましてはいとこでどうも今日はありがとうございましたまたよろしくお願いいたしままますすすでししたたどうううもあありりががととごござざいいい失礼ます